0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Gracias por permitirme presentarte un mensaje de poder para que puedas realizar cambios sustanciales que te ayuden a entender el plan y propósito de Dios para tu vida. Derrame, Señor, sobre nosotros sabiduría y entendimiento para conocer correctamente tu palabra y ponerla por obra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, la bendición bajo la cobertura. Salmo 91.1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Un salmos muy conocido en el entorno cristiano, pero... Como que lo olvidamos, alejándonos del abrigo del Altísimo, lo que trae como consecuencia que sin darnos cuenta pueda que ya no estemos bajo su sombra. ¿Y por qué es tan importante morar bajo la sombra del Omnipotente? Volvámonos atrás y recordemos a nuestro padre Abraham. Génesis 11:31. Y tomó Tare Abraham su hijo, a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Génesis 11.32 Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Arán. Esto nos enseña que Abraham no llegó hasta la tierra de Canaán, sino que, que se quedó en Arán, donde trabajó y logró adquirir bienes y algunas riquezas, aunque la meta del padre de Abraham, es decir, Tare, era llegar hasta la tierra de Canaán. Quizá la tierra era buena y aprovecharon para establecerse, pero ese no era el plan de Dios. Dios había dado esta orden a Abraham en Mesopotamia antes que llegase a Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham había hallado gracia delante de Dios, pues desde un principio fue un hombre de fe, lo que agradó a Dios. Fue todo un mandato que le cambiaría completamente su vida. Se convertiría en una persona sumamente especial, un hombre lleno de gracia y de un gran temor a Dios, el cual le promete que hará de él una nación grande que le va a bendecir, que engrandecerá su nombre y algo muy hermoso que sería un hombre de bendición. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no solo hemos sido bendecidos para sentirnos bien y muy cómodos, sino también para que podamos entender que debemos bendecir a otros, así como Abraham era un hombre de bendición, nosotros también tenemos que ser hombres de bendiciones, como cristianos, como hijos de Dios y mujeres. Esta es la primera ley de la bendición, debe fluir hacia otros que están en gran necesidad. Nacimos para bendecir y no para maldecir. Abraham era un magnate de la época, tenía gran cantidad de bienes, la mayoría relacionados a la ganadería y la agricultura, y también dice la palabra que tenía mucho oro y plata. También lo tenía sus riquezas, pero en menor proporción, ambos compartían sus tierras hasta que se presentó un conflicto entre ambos. Génesis 13.6 y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y además se formó un conflicto entre los trabajadores. Por lo que Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Todo esto reflejaba la calidad de hombre que era Abraham, un hombre de paz, que no le agradaban los conflictos, y lo manifiesta a Lot, dejándolo escoger primero su tierra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y después que se apartaron Dios habla a Abraham y dice alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tus descendientes para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Cuando nuestras relaciones se nos alejan, Dios no. Dios permanece siempre con nosotros. Abraham perdía a Lot como, es, como parte de alguien que vivía y com compartía con él, pero Dios no. Dios siempre va a estar con nosotros. Lot se fue pero podríamos decir, Dios se quedó con Abraham. La bendición definitivamente era sobre Abraham. Y este en, en agradecimiento levanta un altar a Jehová. Lot quizá creyó haber escogido la mejor tierra y quizá la más grande. Pero lo que Dios tenía para Abraham lo superaba en todo. Porque era Abraham sobre el cual estaba y fluía la bendición de Dios. Abraham lo que hizo fue bendecir a Lot, es decir, la bendición de Lot venía por causa de Abraham. El final de Lot no fue el mejor, su mujer se convierte en estatua de sal y sus hijas al no tener varón con quien unirse cometen incesto con su padre para no quedarse sin descendencia. Las promesas en Abraham se cumplieron todas, Dios le da un hijo en su vejez y su descendencia se convierte en la nueva simiente de Dios, convirtiéndose en un hombre de fe. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Su confianza estuvo siempre en Dios, y además, como dice en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La bendición fluía a través de aquel varón que supo creer y obedecer a un Dios vivo y único, pues nunca se apartó tras dioses ajenos. Abraham se demuestra como un hombre de espíritu sereno, que mandaba su pasión y que, y que sabía cómo calmar la ira con una respuesta blanda. Veamos la siguiente frase de Matthew Henry. Noble es estar dispuesto a renunciar en aras de la paz. Las perspectivas vistas por fe son más ricas y bellas que aquellas que vemos a nuestro alrededor. Cuando Dios nos satisface con promesas y bendiciones bondadosas, espera que le obedezcamos con alabanzas humildes. Debemos aprender a discernir claramente cómo ¿Y en qué forma somos bendecidos? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estaré yo dependiendo de otra persona para ser bendecido? ¿Qué sucederá cuando esa persona ya no esté? Dios nos enseña en su palabra que para, que, que para ser nosotros fuentes de bendición y no depender de otros, debemos de aprender a someternos a Él en cuanto a hacer su voluntad y guardar sus mandamientos. Veamos un ejemplo a seguir, y este es el caso de Elías y Eliseo, siervos del Altísimo. A Elías Dios ya le había notificado que sería arrebatado, para Elías esto no era ningún problema, no así para su amigo Eliseo, que siempre estaba cerca de él, mirando todo aquello que por manos de Jehová, Elías realizaba. Pero se acercaba el fin, y Eliseo era consciente que si Elías faltare, ya no podía disfrutar de las experiencias divinas a través de Elías. Por ello toma una actitud muy especial. Según de Reyes 2.12, y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Quizá Eliseo pensaba que si no se apartara de Elías, Dios le podía llevar juntamente con él. Esta actitud era tan marcada que los hijos de los profetas le decían a Eliseo. Según de Reyes 2.3 Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, Sí, yo lo sé, callad. Pero él se mantenía firme y no se despegaba de Elías. Después de pasar el Jordán en seco, Elías dijo a Eliseo, según de Reyes 2.9, Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. A diferencia de Lot, que solo miró lo material, y al igual que muchos hombres que son guiados y gobernados por el por la lujuria de la carne, la lujuria del ojo o el orgullo de la vida, no pueden esperar la presencia o bendición de Dios, pues su mirada está puesta en las cosas de este mundo. Contrario a esto, Eliseo optó por la bendición espiritual, la cual debemos nosotros seguir y anhelar constantemente, pues es lo mejor que nos puede suceder, renunciar a este mundo de deseos y buscar de la presencia de nuestro Dios, esto solo es posible si no, si no apartamos nuestra mirada de Cristo, como lo dice en el libro de Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La única manera, para que este mundo no nos envuelva en sus deseos y en sus placeres, y así poder verdaderamente buscar y mantenernos bajo la bendición de Dios. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, dijo Eliseo. La palabra espíritu, como vemos, está en minúscula, por lo que no se refiere al espíritu de Dios. El deseo de, el, el deseo de Eliseo, en realidad era tener un poder espiritual que fuera más allá de su capacidad. Con esto lograría ser un ministerio profético digno de suceder al de Elías. No quería un ministerio el doble de grande ni doblar las capacidades de Elías, solo quería ser digno. No obstante, aunque Elías ya había echado su manto en él, y quería darle lo que pedía, no dependía de él. No dependía de Elías, pues los dones no vienen de los hombres, ni son heredados, pues esto solo le corresponde a Dios quien lo hace por medio de su Santo Espíritu. 1 Corintios 12.11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es por eso que le dijo que lo obtendría si lo veía ascender a los cielos, pues se, tra se trataba de una señal. Dado que Eliseo sobresalía respecto al resto de los discípulos y tenía deseo de ir siempre hacia adelante con rectitud, Dios le concedió lo que deseaba, pues él, Eliseo, logró el objetivo de servir a Dios y mantenerse activo, porque él sabía que así Dios también iba a ser glorificado. Según de Reyes 2.14 y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó a las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Esto nos enseña que si buscamos de corazón a Dios, también vamos a ser hombres y mujeres de bendición, que también podremos servir a Dios y que Dios se manifieste por medio de cada uno de nosotros. Nos convertimos en hacedores y ya no en simples espectadores. Eliseo ya no miraba los milagros de Elías, ahora era él que los podía hacer, ganándose así el respeto de los hijos de los profetas. Como dice Reyes 2 Reyes 2.15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, se refiere al otro lado del río Jordán, dijeron, el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Cuando el mensaje del Evangelio llega hasta los corazones de los hombres, es fácil ver grandes cambios en el comportamiento de familias y, ¿por qué no?, hasta pueblos y países donde la maldad ha sido apartada para dar lugar a la gracia redentora, a la justicia divina, donde el nombre de Cristo es grandemente glorificado para su propia alabanza. Y no hagamos como Saúl, que no solo despreció su primogenitura, sino que la cambió por un plato de lentejas, lo que le trajo como consecuencia el que perdiera la bendición de su padre Isaac. Hoy día hay muchos así, que viven despreciando las bendiciones del Señor, las cambian por cualquier cosa. Y cuando Dios fluye en nuestras vías y mantenemos nuestro temor a Jehová, podemos hacer que nuestras bendiciones sean extendidas a los demás. El Salmo 112.1 dice, Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en su mandamiento se deleita en gran manera. Primero que nada somos dichosos, felices, llenos de su gracia, como resultado, como lo dije anteriormente, por buscar la verdadera bendición, la bendición espiritual, la que trae prosperidad, en todo y qué dice más en este salmos y su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita dice bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá oremos Señor Dios de gloria enséñanos y ayúdanos cada día a buscar de tu presencia con el objetivo de ser hombres y mujeres por los cuales tú mi Dios pueda derramar así de tu bendición para que cada uno de nosotros podamos ser también de bendición a otros enséñanos al igual que Eliseo a ser decididos y firmes hasta que alcancemos en nuestras vidas el propósito santo que tú, mi Dios, tiene para cada uno de nosotros y que nuestro temor por ti nunca deje de ser. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. No olvides estar compartiendo este mensaje. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva Comunidad Cristiana Todos los derechos reservados